0: который вырос на месте бойни есть много чего. Но вынести это трудно. Еще труднее вытащить оттуда запутавшего человека, если это вообще он? Засов был вроде крепкий, но доверие не вызывал. На пальцах осталась липкая холодная влага и немного ржавчины. Долли вытерла руки о штаны, не переставая морщиться. Осмотрела двери еще раз плотно подогнанные доски, облупившаяся зеленая краска, касая зарубка как раз на высоте лица. Может, выдержит. Она хотела еще раз потрогать засов, проверить, настоящий ли он, но не стала. Ничего это не изменит. Дани заговорил что-то во сне и застонал, и Долли, моментально подскочив к нему, зажала ему рот еще чего не хватало, во сне разговаривать. Она и так успела услышать начало фразы, и волосы на затылке, казалось, зашевелились. Волосы. Доли посмотрела на свои руки, в который раз, словно не веря, потому что мотала головой. Даня будто бы успокоился, затих, и она его оставила. Заметалась по комнате, сдернула какой-то ковер со стены и накрыла им беспокойно спящего мальчика, бросила охапку дров в печь, открыла заслонку — и в два удара добыла искру. Дрова гореть не хотели, но она заставила, потом уже зажгла лампу. Ветер выл за стеной, как пес, потерявший след. Совал голову в трубу, звал ее по имени Ее и Дании. Доли знала, что это только кажется, но все равно нервничала. Руки сами ладони. Покалывало. Окошко было два, хорошо, что маленькие. Доля осмотрела оба, задернула одно, а второе над лежанкой оставила так. Некоторые на ее месте предпочли бы закрыть и его, но ей не нравилось, когда она не видела ничего снаружи. Тени по углам выглядели неприятно, тревожно плавали, а иногда вздрагивали их края, гонимые от отцветами пламени. Оно, казалось, освещало только само себя. Скрипело, упершись ветвями в дом, какое-то дерево. До окраина оставалось еще слишком много. Разбудить Дани она не имела никакого права. Это было бы все равно, что, например, пользоваться деньгами, которые тебе отдали на хранение. Неправильно. И опасно, конечно, прежде всего для него. Сама бы она дошла, может быть. А со спящим мальчиком не стоило пытаться она не хотела видеть, как его съедят у нее на глазах, прежде чем примутся за нее. Хуже всего, что она осталась без ножа. В домике его, конечно, тоже не было, да и кто бы оставил его здесь? Тут вообще почти ничего не было. Хорошо, хоть нашлись лампа и котелок и мешок, который она успела захватить еще дома. Теперь, когда бег закончился и наступила какая-то пауза, Долли занервничала. Время шло. Да не метался во сне, а она никак не могла сообразить, что ей дальше делать. Она остановилась посреди комнаты, чуть сутулись. Как и всегда, в таких случаях надо было говорить быстро и не думая, и она глухо, скороговоркой произнесла четверостишье, отмечая, как складываются в строки слова, которые она не успела осознать: Выйду я на улицу, там поймаю курицу, принесу ее в мешке и спеку ее в горшке. Как обычно, жуть тронула шею на последних словах, но теперь, по крайней мере, было ясно, что ей следует предпринять. Эта магия еще ни разу не подводила, и теперь она знала, что нужно делать. Действительно, без еды действовать дальше было бы опасно и самонадеяно. Задание, она не так волновалась, но и его, спящего, надо было покормить хоть бульоном. Если же она сама свалится без сил, то погибнут они оба. В лесу Силы всегда кончались быстро. Войти сразу ей не удалось. Она по привычке на секунду замерла перед дверью, прислушалась и отступила, услышав то, чего и опасалась. Впрочем, это было временное препятствие, по крайней мере, если она правильно определила шаги. Они, широкие и тяжелые, приблизились. В окно она по-прежнему никого не видела и оттого немного нервничала. Засов никого не удержит, если кто-то или что-то, чему принадлежат такие шаги, захочет открыть дверь. Доле полагалось не на засов. Большая тень, плохо видимая в темноте, через грязное стекло, накрыла окно, остановившись. Голова в меховом капюшоне больше, чем оконный проем, наклонилась. Мутно блеснул глаз среди черных морщин. «Кто здесь?» спросил гигант хриплым шепотом. Глаз безумно и отстраненно вращался в глазнице. «Выл ветер». «Нет-нет, здесь никого», — уверенной скороговоркой ответила Долли. Существо разогнулось, кряхтя удовлетворенное ответом и, как она и надеялась, пошагало дальше. Только тогда она перевела дух. Быстро поправила покрывало на Дании, который опять начал было говорить опасные вещи, подхватила свой холщовый мешок и, взявшись застылый шершавый засов, с шорохом отодвинула его. Лес встретил ветром, бросил в лицо мокрый, пахнущий плесенью лист. Лунный свет, дымчатый, холодный, блуждал по корявым деревьям, мгла оклубилась над лесом, и дыхание доли обращалось в пар. Никого не было, хотя все время казалось, что кто-то был. Ветер иногда ревел в голос в расщепленной сломанной верхушке ближнего дерева. Редким дождем падали последние листья. Долли закрыла дверь снаружи на крючок. Больше она ничего не могла поделать, только от души надеяться на то, что за пять минут никто не появится. Никто такой, кому достанет ума открыть дверь, не спрашиваясь. Все же опушка не близко, тут случалось всякое. Но делать было нечего, тем более после стиха прошло не так много времени. Сколько его вообще минуло с начала ходки, доля представляла слабо, но ее беспокоило сейчас не время, а скорее расстояние. Оно было слишком большим, чтобы по любым прикидкам преодолеть его без происшествий. Ненадежный кровь избушки вовсе не гарантировал, что они доживут до утра но и бежать дальше без ножа и без сил она больше не могла. Если бы Дани проснулся в лесу ночью, это могло означать конец не только надеждам на гонорар, но и конец карьере, а может быть и безумия для самого Дани. Хотя, конечно, Доля не могла отрицать, что соблазн разбудить его был. Он вполне мог просто без последствий очнуться от сна, и они убрались бы отсюда в два раза быстрее». Слишком часто это стало повторяться, — подумала Долли, — слишком часто. Сжечь здесь все, да и дело с концом, вместе со всеми пропавшими. Все равно. Ее передернуло от недавних воспоминаний, от вопля, с которым убегала в лес гротескная ломкая тень, предсмертного вопля, за которым не последует смерти. Она уже была раньше, задолго до того, как нож Долли вонзился под выпирающую ключицу. Стоять на месте долго было нельзя. Она и так произнесла четверостишею уже довольно давно, и сила случайностей начинала таять. Такие вещи всегда предсказание ближнего прицела. Поэтому доля побежала вперед, не разбирая дороги, пока остатки транса еще не прошли, и можно было надеяться, что все случится само. Не вовремя она потеряла минуту. Ох, как не вовремя! Впрочем, в лесу Ничего не было вовремя. Здесь все длилось вечно, с тех пор как случилась бойня. Среди этих деревьев, которые в те времена были не толще, чем ее бедро, а теперь стояли двухсотлетними летними гигантами, вцепившись в проклятую землю узловатыми корнями. Доли однажды задумалась над тем, что не может распознать их пород ни одного. Но сейчас она не думала ни о чем. Она бежала, бежала, один раз только сделав крюк, когда в выстревшей петле далеко наверху увидела останки скелета и не захотела пробегать под ними. «Ты идешь над костями, Долли, и этого уже достаточно. Не ходи под ними. Это плохая примета», — вспомнила она слова Джету. У него было больше опыта, и он лучше знал предметы леса. Так что Долли могла ему доверять. Она мотнула головой, отгоняя мысли о нем Не сейчас. Сейчас ей нужно действовать. Она уже подумала было, что упустила время, как вдруг сполошенная ее бегом из ложбины меж корней с кудах-то ним взлетела какая-то птица. Долли не разбиралась в куропатках и глухарях, потому просто схватила птицу на лету руками и прижала ее крылья к телу курица или нет, но от жутковатого стишка, которым Долли сама себе обеспечила подсказку, позволив введением леса ненадолго проникнуть в голову, документальной точности никто не ожидал. Поэтому она просто свернула птице голову, а потом перебросила ее, поймав за ноги, и сунула в мешок. Затянула завязки. «Долли!» Низкий, похожий на рокот грома, голос позвал ее из непроглядной темноты впереди, медленно растягивая звуки ее имени. И она, отступив на два шага, отвернулась и побежала прочь. Достаточно с нее на сегодня одной схватки. Дали. Она бежала так быстро, как только могла, назад, к хижине и Дании, которого нанялась вытащить из этого леса. Не то, чтобы ей так нужны были деньги, просто отказать своим не могла. Ну и с другой стороны, свои или нет, но каждый понимал, что бесплатно никто в этот лес не пойдет. Об этом и речи не шло. Просто Долли предпочла бы сегодня не ходить и за деньги. Только не было выбора. До утра он бы не дотянул. Сам нам было иногда уходили в лес, но никогда еще не приходили назад. Сами не приходили, да и с не всегда. Сегодня она чуть было не поплатилась жизнью, да не успел зайти далеко. Теперь ветер дул в спину, но плотно стянутые волосы не растрепались и не лезли в глаза. Хотя туман и листья закручивало как-то за воротом, скрывая тропу, и Долли все время боялась что картинка начнет распадаться, как это бывало, и она собьется с дороги. Она старалась даже не моргать, но не могла. Да они хватились уже ближе к полуночи. Мальчик и раньше иногда ходил во сне, но все думали, как обычно, что зов ночного леса станет для него опасным не раньше шестнадцати, а к восемнадцати сойдет на нет. Как выяснилось, промахнулись больше, чем на четыре года. Такое тоже случалось, но редко. Даллу мать Дани, постучалась в ее дом в сопровождении двоих мужчин с факелами в руках. Долли не тратила времени на вопросы. Заправила волосы под высокий вязаный воротник, прицепила нож к поясу, зашнуровала ботинки и, захватив мешок, накинула кожаную куртку, бегом поспешила к околице. Ее пропустили, конечно. Все думали, что она справится. Теперь, когда она бежала через шевелящийся в лунном свете туман, ощущая затылком чье-то присутствие в темноте, она, как всегда, в такие моменты жалела о том, что с собой нельзя было брать много оружия. Ей нельзя. Чем опаснее вещь, тем опаснее последствия. Долли с ее не таким уж большим опытом не могла взять с собой что-то серьезнее ножа. Вот Бренда однажды не послушалась взяла топор тогда ее можно было понять все было быстро и страшно руками она бы не управилась но не повезло до пушки она почти дошла ее нашли близко топор забросили в лес этот же ту мог носить на спине палаш не опасаясь что оружие обратится против него доля не могла лучше всего конечно было ходить в лес с голыми руками но тогда ни с кем почти ничего не случалось но так тоже нельзя, потому что если случилось, тогда выбора нет. Нужно было сходить крюки, подумала она. Обязательно еще раз сходить. Ветка чуть не выколола доли глаза, и она инстинктивно зажмурилась на мгновение, смахнула ссор с лба и, к своему облегчению, увидела впереди, в конце тропинки, немного косую избушку под изувеченной пятерней огромного голого дерева. Доли очень хотелось обернуться, но она не стала нет там ничего нет было уже хватит на сегодня худое подвижное тело руки с отросшими ногтями и танцующие цапкие длинные волосы волосы то была какая-то из старых неупокоенных не самых старых не сбойнин, но и не из пропавших ходаков про волосы Рассказывали еще тогда, когда и ходоков-то почти не было. Как про пустой шлем, кобылью голову, про ножа. Это была часть тех самых слухов, в которые никто не хотел верить, но приходилось. И сегодня волосы чуть было не отняли у нее Даньи. Она пыталась бежать, но женская фигура, подвешенная на собственных оживших, перебирающихся по ветвям волосах, Догнала их быстрее, чем Долли рассчитывала И тогда она вытащила нож Ножом она владела хорошо И, наверное, это их и спасло Это и то, что Дани, кричащий какие-то ужасы Которые Долли изо всех сил старалась не слышать Поперхнулся слюной и на несколько секунд затих И волосы промедлили Долли ударила ее ножом лишь раз Всадив лезвие под ключицу Большего было и не надо, удар был смертельный. Только вот убить неживое было никак нельзя. Но и оно было уязвимым. С воплем, с лунными бликами на сухих зубах волосы отшатнулись, и, мотаясь из стороны в сторону, растаяли во тьме, оставив лишь шлейф эхо и унося вырванный из ладони Долли зазубренный боевой нож. Эхо постепенно распалось на несколько голосов. И, конечно же, доли стало казаться, что они разговаривают между собой, но к тому времени она уже бежала через лес со спящим Дани на руках. Спящим и молчащим. Пока все эти картины крутились у Доли в голове, она дошла до избушки. Дошла. Бежать уже не могла. Она потратила сегодня много сил, таская немаленького уже Дани, и, понятно, ничего не ела с самого ужина. А он был уже давно. Стоял ноябрь. Осенью она всегда ложилась рано. Крючок на двери оставался неподвижным. Она откинула его и вошла внутрь. Избушка встретила ее темнотой и запахом стерильности, какой-то непонятной, словно она была построена из окаменевшего сотню лет назад дерева. Впрочем, со временем здесь иногда было что-то не так. Равно как и со всем остальным. В бойни шли в ход все средства, и чудовищная магия, раздиравшая здесь мир больше ста лет назад, все еще висела над лесом. Мешанины заклятий, проклятий, контрвыпадов и призывов, многие из которых не применялись ни до бойни, ни тем более после нее. Территория была загрязнена магией, и уничтоженные маги, бродили среди стволов наравне с созданными или вызванными ими существами, не находя покоя. Сколько в них оставалось разумного, не сказал бы никто. Долли надеялась, что нисколько, и боялась, что ошибается. не спал. Долли задвинула засоб за собой, посмотрела на него. Сгорбился под грязным ковром. На лице застыло не то злое, не то испуганное выражение. «Еще бы!» Столько часов подряд видеть кошмары, без возможности проснуться. Огонь погас. И в очаге, и в лампе скудный свет луны едва проникал в комнату. Долли поставила мешок с птицей на пол. Шорох ткани и перьев почему-то только подчеркнул выхолощенную тишину. Долли хотела посмотреть в окно. Разве так резко перестал ветер? И от чего то побоялась обернуться. Расплакался за спиной Дани. Она хотела броситься к нему и утешить, но вдруг услышала, что он плачет не испуганно или жалобно, а скорее капризно, словно притворяясь. Курица, смотри на меня, сказал он глухо, неприятно растягивая слова. Кудахчет? Дани, шепотом спросила Долли, медленно поворачивая голову. Нет, сказал он сквозь всхлип. Я хочу это съесть! Я! Я! Нужно было заставить его замолчать. Доля обернулась. «Я!» — крикнул он тонким, противным голосом. Лицо его сморщилось. Он вдруг показался доли на два или три года младше, чем был. Окно, через которое раньше так хорошо было видно, теперь почему-то припало пылью. И Доля вдруг вспомнила, что ковер вовсе не был таким грязным, когда она накрывала им спящего. «Куриная голова в человеческом желудке», — сказал дание это вкусно и красиво. <смех> он засмеялся. Или твоя голова, Доли? Если бы он не назвал ее по имени, она поняла бы на несколько секунд позже, но сам нам было, какой бы бред ни струился через их речь, никогда не осознавали, что они говорят. А этот осознавал? Ветка, скотская ветка по глазам, она все-таки сбилась с пути. Это была не та хижина, это было не Дании, это было не то место в лесу. Долли бросилась к выходу, и существо с лицом Дании подпрыгнуло на лежанке, кутаясь в грязную холстину, как в одеяло. Она увидела, что его тело в полтора раза меньше, чем у Дании, и только голова почти того же размера. Оно открыло глаза, белые, мутные, и окончательно потеряло детский облик. Кожа обвисла, как тряпка. Доли! сказала оно. Она ударом нагибнула в него мешок с курицей и рванулась к двери, обеими руками дернув засов. Он оторвался вместе с гвоздями. Дверь вместо того, чтобы распахнуться, проломилась как картонная, и Доли вывалилась наружу, впалые листья и валежник. Позади хрустела костями. Она вскочила и побежала прочь, жалея, что у нее не было ножа. Иначе она вернулась бы. Но ей оставалось только бежать. Что это было? Ловушка времен бойни или забавы какой-то навечно затерявшейся здесь твари? Она не знала. Отличить было сложно. Она сбилась с дороги, потерялась в лесу и, конечно, попала туда, куда хотела прийти, в избушку к Что-то считала все образы из ее мыслей почти в точности, хотя и не совсем, и она поверила». Теперь оставалось лишь надеяться на то, что существо удовлетворится курицей, и она выберется к настоящей избушке достаточно быстро, чтобы застать Даньи живым. «Устала! Просто устала!» — утешала она себя. Настолько, что на секунду задумалась, а не воспользоваться ли подарком Рюгге и не вернуться ли к скотине, сожравшей их здание еду. Но она не стала этого делать. Если бы она была склонна к таким решениям, то никогда не стала бы ходаком. Вернее, стала бы на одну-две ходки. Как та молодежь, что шляется здесь после заката. Та, которая уже не вернется. Даже если и вправду ходит меж стволов, а не висит, ободранная до костей, в кронах деревьев, и не лежит под тонким слоем листьев, меж корней, пронзивших глазницы и опутавших руки». Она вдруг узнала местность. Оказывается, ошибалась всего ничего. Взяла немного правее. Наверное, сбилась уже на самом подходе. Говорил же джиту, глядя на нее сверху вниз. «Не отводи глаза. Никогда не отводи глаза от дороги». Она отвела. «Где ты, Джиту? подумала она. «Где ты и где я?» Спустя минуту она различила впереди избушку. Но перед этим, глянув под ноги, вдруг увидела слабый светящийся след Босой и не очень-то большой Она испуганно отдернула ногу Хорошо хоть не наступила, а то кошмары снились бы не меньше месяца Здесь оставаться было нельзя, плохое это было место Если уж тут призраки ходят, то никакие стены не спасут Она обошла след и поспешила вперед к покосившемуся дому Это точно был настоящим теперь придя в себя она настолько же явно отличала оригинал от подделки как полностью проснувшийся человек отличает явь от недавнего сна может быть скоро утро подумала она ветер сдержанно засмеялся в ответ крючок был на месте камин тлел да не спал она задвинула засов и села на пол не у двери конечно у стены она потеряла множество времени и сил, и с трудом добытую еду. Можно было никуда и не ходить. Она сидела так несколько минут, потом приняла решение. Ждать до утра она не могла. Еды ей добыть не удалось, и к рассвету она ослабнет настолько, что может и не вывести Данья. Кроме того, встречать рассвет в лесу — плохая примета. Это всегда заканчивалось странно рисковать своим разумом Долли все же не хотела, а разумом Дани тем более. Нужно было уходить. Она встала, заставила погаснуть огонь, размяла кисти рук, посмотрела на небо сквозь темное стекло, сняла куртку, осторожно убрала со спящего Дани ковер, завернула мальчика в свою куртку и взяла на руки. Было уже совсем холодно, а он ушел в лес в одной домашней одежде. Она отодвинула засов локтем, на самом деле он не очень-то и держал, и вышла в ночь. Закусив губу, кое-как, опять же, локтем, прижала к стене и подняла дверной крючок. Отпустила. Он попал в скобу, и Долли, отвернувшись как могла, быстро пошла по направлению к городу. Между событиями в лесу всегда проходит какое-то время, и сейчас у нее было окно. Она понимала, что идти еще далеко, но не настолько далеко, чтобы считать это невозможным. Она, может, и осталась бы, пусть даже тот с железными зубами прошел совсем рядом, но вот поддельный Дани ее на самом деле испугал. И призрачный след тоже, слишком беспокойное место. Все равно выбора, по сути, не было. Долли понимала, что вряд ли сегодняшняя ночь закончится для нее хорошо, и потому постоянно двигалась, действовала, чтобы не признаться самой себе, что переоценила свои силы, и что, скорее всего, ни ее, ни Данье никто больше не увидит. Нет, увидит. Конечно, ее тело, бесцельно бродящее по лесу, в неутолимой жажде, а может, если гибель будет милосердна, ее или дание кости, засыпанные листьями или забитые в дупло, или развешенные по деревьям над головой. Кто знает? У нее была одна маленькая надежда на благополучный исход, то что она теперь шла без ножа. Но в случае прямого столкновения с каким-нибудь пророждением или жертвой леса, она была безоружна. Оставалось надеяться на рюге, но кто его знал, как поведет себя рисунок? Она шла, как могла, быстро, думая о разном и стараясь не оглядываться. Она надеялась больше никого не встретить, но понимала, что это почти невероятно. От постоянной спешки Долли в конце концов стало казаться, что она и правда убегает от кого-то конкретного. Она поймала себя на этом, когда в третий раз нервно оглянулась назад. Горячий пот тек по телу под одеждой, но кожа тут же замерзла. Дыхание сбилось облака пара разрываемые ветром застилали глаза лес трещал и шатался в нее кончались силы да не впал в глубокий сон лишь изредка постановая и казалось потяжелел в полтора раза нервы устали не меньше чем мышцы какая-то беспросветная давящая самоубийственная тревога и жалкое всхлипывающее раздражение навалились на нее выкручивая руки и выжимая ненужные слезы Излучение магии — грязное, неочищенное. Обычно оно действовало не так сильно, но сегодня она слишком устала. Гораздо легче выносить из леса всякий хлам, чем выводить живых людей. Судорога схватила мышцу, и Долли захотелось бросить Дани на землю и зло расплакаться, молотя землю кулаками. — Да это же нервная лихорадка, — вдруг поняла Долли. — Лесная болезнь. «Вот, еще не хватало!» От понимания причин стало легче, но идти дальше она не могла. Последствия грязного лесного фона, лесная болезнь, валила с ног быстро и минимум на три дня. Суставы болели, как при тяжелом ревматизме. Нервы были на взводе, иногда пропадало сознание. Мред, конечно. Куда без этого? Не такой страшный, как у попавших в лес был, но веселого тоже мало». Лучше любой грипп», — подумала Долли. Еще и Дани может заразиться. Она хотела опустить его на землю, но потеряла равновесие и упала на локти, так что лязгнули зубы. Правая локоть обожгло огнем. Она отпустила Дани и раздраженно выдернула руки. Губы пересыхали быстро, глаза начинали гореть, как при простуде. Она взглянула на локоть, так и есть. Свезла. рукав подрала. Отодвинув Дани в сторону, она увидела, что поранилась у чей-то пробитый череп в истлевшем железном венце. Просыпанные фаланги пальцев, перемешанных с лесным ссором, держали проржавевшую рукоять с обломком лезвия. «Бойня давно уже закончилась, а кровь все льется», — нервно подумала Доля, оглядываясь по сторонам. «Кровь в лесу — это плохо. Лучше бы ей было не разбивать локоть. Кровь и кости». Ну да ладно, нужно было идти дальше Первый приступ отхлынул, как грязный прилив И она знала, до следующего у нее есть еще час Потом до третьего полчаса Последующий приступ будет отделять от него только пятнадцать минут Затем перерыв сократится до семи После того до трех, а потом ее просто перестанет отпускать Час до опушки, Здание. Да никогда она решила, что пройдет, сколько сможет, потом проразбудит его. Вначале было легче, да они мог ходить сам, хоть и медленно. Нужно было только подталкивать его в правильном направлении. Но он был просто ребенком и быстро устал, впав в более глубокий сон, и ей пришлось нести его, пока они не увидели ту проклятую избушку. «Я не могу встать, и за тобой придет другой. Я не могу встать, значит, за тобой придет другой». «Я не могу встать, и за тобой придет другой!» Дани опять начал говорить тихо, монотонно, своим сонным детским голосом, и Долли в отчаянии сжала зубы. «Замолчи!» — прошепела она. «Я не могу, и придет другой! Придет!» «Замолчи! Придет!» «Да замолчи же ты!» — взмолилась Долли. «Я знаю, что придет, а если ты не замолчишь, то придет быстро!» Кровь закапала в листья, оставляя отметины. Надо бы забинтовать. Череп зашевелился, застучал зубами, но больше его не хватало. Лес костей с усталой ненавистью, подумала Долли. К ненависти странным образом примешивалось сожаление. Лес на костях, кости на ветвях. Гибель продела это место, гибелью оно и живет. Сейчас за ней, утратившей телесную целостность, придет кто-то из потерявшихся, из тех, кто еще способен ходить, Раз уж потревоженные ею кости бессильны. Кровь, попавшая на череп, впиталась. доля оторвала вязаную манжету, которую сама когда-то пришивала к рукаву, и перетянула рану. Свитер было жалко. Долли вдруг поняла, что на нее смотрит, и, оставив попытки поднять Дани, повернулась к лесу. Уставшие глаза различили медленное пьяное движение в холодной, дымчатой темноте. «Далеко» можно еще оторваться. Ну, по крайней мере, это просто потревоженные мертвые, а не какие-нибудь чудовища, хотя где один, там и второй. А тем более в лесу. Тяжелое наследие бойни. Долли взяла мальчика на руки и пошла как можно быстро вперед, прочь от упорной, смутной фигуры. «Лучше действовать, чем бездействовать», — учила ее когда-то Бренда еще до того, как Джиту сказал ей то же самое. Бренда, которая собственноручно зарубила себя топором. О, если бы у Доли были револьверы! Она была бы лучшим ходаком, несомненно. Но кроме бешеной цены, револьверы отпугивали еще и тем, что у нее не было опыта, позволяющего ходить по лесу с серьезным оружием. Силы кончились, мысли путались. И когда нога в ботинке внезапно подвернулась, у Доли не хватило сил выровняться, и она просто осела в листья. — Тлен, — сказал Даньи с печалью в голосе. — Он прав, — подумала Долли. — Здесь все тлен. Деревья здесь были очень высоки, уходили вверх, терялись в поднявшемся тумане. Впереди была возвышенность и Долли, которой вдруг показалось, что она понимает, где они находятся, — полезла наверх и увидела старую неширокую дорогу, которую сразу узнала. Отсюда до опушки было часа полтора пешком в одиночку. Что-то привлекло ее движение на дороге, и она резко повернула голову. По дороге бежал кот, светлый, чуть полосатый и, вероятно, рыжий, хотя сейчас цвета было не разобрать. Он увидел Долли, на мгновение замер, подняв лапу и уже чуть медленнее пошел к ней. Доля обернулась на чащу. Дани лежал внизу, у подножья невысокого склона. Тело, идущее за ней по пятам, уже было совсем близко. Проваливаясь к стволам, мешковато и неторопливо, с черными впадинами глаз и открытого рта, к ней шел человек в черной одежде. Длинные и оборванные застежки на рукавах и внизу штанин колыхались на ветру, как стяги. Развязанные шнурки волочились следом, ветви хрустели под тяжелыми подошвами кожаных сапог. Мактал узнала Долли. Полгода назад он не вернулся из своей ходки, обычной, коммерческой. А теперь вот шел к ней, чтобы и она тоже не вернулась. Она не кстати подумала, что сегодня даже не обращала внимания на хлам, хотя могла бы что-нибудь найти и заработать. Все-таки глубоко заходила. Нужно было вытащить Дани на дорогу, потому что Мактал был уже близко. Лес послал его вместо неподвижного, рассыпающегося скелета. Так было всегда. Потревожив мертвых в лесу, ты не мог надеяться на то, что они не потревожат тебя. Что-то показалось сбоку в поле зрения, и она вздрогнула. — Кот. Совсем забыла. — Долли? — спросил кот. — Тебя зовут Долли? Тонкий мяукающий голосок имел вполне человеческие интонации. Долли посмотрела на него. — Так и есть. Зрачки кота округлились и делали его глаза совсем похожими на людские. — Клайд? Клайд? — спросила она. — Да, — ответил кот. — Ты меня знаешь? — Ну, ты самый известный из тех, кто так умеет. А ты откуда знаешь меня? — По слухам, — ответил кот. Клайд спал сейчас где-то в городе, отдав часть своего сознания и разума телу кота, и таким образом мог ходить на разведку, рискуя только психическим здоровьем, а не телесным. Таких, как он, было мало. Насколько Долли знала, разум кота сейчас дремал в мозгу настоящего Клайда в освободившемся месте. — Ну вот, будем знакомы, — сказал Клайд. — Я вижу у тебя проблемы. — Да. Я потеряла нож. ударила им волосы. Это Дани, он ночью ушел в лес. И я пошла за ним. Рано. Маленький, — задумчиво сказал Клайд. — Вообще, — кивнула Долли, — слушай, у меня нервная лихорадка. Ты осторожнее рядом со мной. Котам не передается, — поведя хвостом, ответил Клайд. — Нужно вытаскивать малого, раз оружия у тебя нет. — Да, рано или поздно, — «Он нас догонит», — ответила Долли. «Скорее рано», — подумала она. До преследующего их тела оставалось метров двадцать, не больше. «Подожди здесь, я сейчас», — сказала она и скользнула вниз по склону. Она собиралась взять Данье на руки и как-нибудь вынести его на дорогу. Скорее всего, там ей пришлось бы потревожить его глубокий сон, чтобы он мог, пусть медленно, но идти сам. Риск был велик но с ним на руках у нее уже не было скорости усталость и болезнь делали свое дело ну и голод конечно она жалела что не успела как следует собраться перед выходом в ближайшие дни делать ходки она не намеревалась и когда мать даньи разбудила ее рюкзак не был собран ошибка подумала она больше я так не поступлю Взяв спящего мальчика на руки, она оглянулась назад. Увидела, что уже ничего не могла поделать. Забыв человеческие слова по-кошачьи, заорал Клайд, и крик его перешел к шипению. Низко зарычал во сне Дани, доли застонала. Всего в десяти метрах позади Мактала, гонимые ветром спирали темноты и тумана, стали обретать формы. Паутинные серебристые кромки блеснули во мгле. Очерчивая контуры загнутых когтистых лап и из туманного медленного вихря, проступила гротескная фигура, вдвое выше Долли, с залобленными очертаниями торса, конвульсивным кнутом хвоста и безглазой, неразличимой пока еще головой. Клекот, размноженный эхом, осколками рассыпался по лесу. И сквозь внезапные слезы Долли увидела, как чудовище, какой-то из древних нечеловеческих солдат бойни, призванный и никем не отпущенный, шагнул по листве, опираясь на загнутые пружинищие когти и второй конечностью взял Мактала за голову, нарезая плоть, кость и остатки мозга, словно тыкву, на бескровной уже ломте. Потом лапа на секунду отпустила обезглавленное тело, перехватила его за поясницу и небрежно швырнула о ближайшее дерево. Тварь шагнула к ним. Стало холодно. С полупрозрачного в темноте огромного тела сыпался ини, За ним шлейфом клубился тающий туман, истекая с освещаемых луной участков тела. «Клайд, беги!» — заорала Долли во весь голос, уже не боясь, что разбудит Дани, и горячо надеясь на это. Может, хоть мальчик и кот выберутся из этого гиблого места, если кому-то из них повезет. Повернувшись, она с силой забросила Дани на край дороги, вбежав вверх по склону на три шага, и, не глядя больше туда, нагнулась, дернула вшитой в обрез штанины кольцо. Стальная нить с треском взрезала ткань до самого ремня на поясе, обнажая светлую кожу. Выглянула луна, и хищный нитяной контур твари засиял расплавленным серебром, а на бедре Долли стал виден рисунок «Татуировка ножа». Гипнотически раскачивая плечами, лишенными рук, и плавно поводя, истончающимся в паутину хвостом, тварь пошла к ним, ныряя всем корпусом, то приникая к земле, то рывком возвышаясь над ними. «Была, не была», — пробормотал рядом кот. «Надеюсь, Рюки знает свое дело, а я меняюсь». Машинально скосив глаза в ту сторону, лишь на мгновение Долли увидела, что кот вдруг... Поник и припал к земле, а потом вовсе завалился на бок. Она взуила. Проклятый клайд. Он ускользнул обратно в свое тело, в город, оставив и ее здани и своего кота. Доля протянула руку к бедру, раскрытая ладонь задрожала над наколкой, и изображение ножа на коже стало таять, мельчайшей пылью поднимаясь и зависая между ладонью и бедром. И пока магия Рюги подтягивала из окружающего пространства частицы металла, образуя нож с лезвием полторы пяди. Долли думала о том, что ведь Клайд не мог, просто физически не мог поменяться разумом с котом, пока он и животное находятся на расстоянии друг от друга. Сзади, она слышала, поднялся дание схватил кота на руки. — Я забираю парня, — сказал голос Дани интонациями Клайда. «Держись, Долли. Больше я ничем не могу тебе помочь». Долли яростно кивнула и прыгнула вперед, сжав руку на рукояти отточенного боевого ножа. Чудовище выбросило лапу, свистнули убийственные когти. Долли перекатилась через голову с колен и полоснула тварь под сгиб второй конечности. Повернулась на руках, ударила ботинком в рану, вскочила, располосовав лапу вверх до самого бедра. Нож был получше ее потерянного, настоящего. Она не зря заплатила рисовальщику Рюги деньги и снова нырнула вперед между подогнутых лап, уходя от хлещущего хвоста. Она тренировалась каждый день, как и любой ходок. Расправа твари с ходящим телом Мактала впечатляла, но доли не была медлительной куклы леса. У нее еще хватало скорости и сноровки. Еще было время до следующего приступа, а спасение Дании, по крайней мере, вот этой твари, придало ей сил. Чудовище снова закликотало, пригнулось к земле, рыская мордой в поисках держащейся плотную Долли. И она подпрыгнула, одной ногой оперевшись на изогнутую лапу твари, обхватила ее шею в захват, выбросила правую руку и полоснула поперек черного горла. Из раны повалился ледяной пар, чудовище споткнулось и стало заваливаться на бок. Долли ударила его глубоким выпадом в небо, а потом отскочила назад. Тварь захрипела, и тут луна зашла. Острый серебряный контур стал прерываться и таять, и фигура поверженного гиганта начала растворяться в темноте. Налетевший ветер на секунду подернул место схватки туманом и унес остатки светлых штрихов дымными прядями, а темнота тела слилась с окружающей мглой. Чудовище исчезло так же плавно, как и появилось. До следующего раза в лесу почти ничего не умирало, да совсем. Доля села прямо на землю, вытянув ноги и разжала дрожащую руку. Нож не упал, Повис в воздухе и стал таять, осыпаясь пылью. Часть ее оседала на коже бедра, проникая чуть глубже, и на ноге Долли стало опять проявляться реалистичное изображение ножа, сделанное Рюге. Он единственный владел этой магией, у него была добытая из леса часть книги, несколько обожженных листов и игла. Нарисованное оружие, которое могло ненадолго становиться настоящим, не привлекало несчастий, какие мог накликать настоящий второй нож или меч. Насколько Долли знала, такие твари появлялись именно в местах скоплений, а четверых в одной точке леса уже можно было считать скоплением. Это было какое-то тактическое заклятие, повисшее над лесом со времен бойни, руководящее распределением сил. Заклятие или его... Остаточные обрывки Если бы у нее хватило денег Она заказала бы узкоглазому рюге Еще пару рисунков Но такое она не могла себе позволить Вот у Джету было изображение Меча во всю спину И два кинжала на бедре И на левом предплечье Рукоятью к ладони Она даже не спрашивала Сколько он за это заплатил Помнится, просто разглядывала его Молча Впрочем, это было неважно. Доля легла в листья и дышала, глядя в разодранное клубящееся небо, на проступающую изредка холодную безучастную луну. Она думала о Дании. Она понимала, что та часть разума Клайда, которая управляла котом, вполне могла поместиться в голове спящего мальчика, особенно если какую-то часть отключенного детского сознания в свою очередь переместить в голову кота. На его не хватит, но бежать прямо он не сможет. Думала о сегодняшней ночи, о волосах и твари в избушке, о мактале и только что убитом чудовище. Говорят, почти каждое заклятие, принесенное в лесу, будет действовать вечно. Это само по себе результат какого-то из множества магических ударов, нанесенных во время бойни. Какой из сторон уже не скажет никто, но, скорее всего, именно поэтому мертвые леса не находят себе покоя в его темной земле. Заклинания, не дававшие сражавшимся упасть и поднимавшие даже убитых, все еще продолжали действовать здесь, бесконечно вращаемые петлей искаженного лесного времени. Здесь нельзя было использовать оружие. Почти нельзя, потому что заклятия, выкосившие всех вооруженных, не слишком ослабли за сотню лет. Но, как и любая магия, действовали на всех в разной степени. Джету носил плащ, Марсела — два меча. Конечно, они стоили ей шрамов на лице, но не раз спасали жизнь». Всерьез поговаривали о револьверах, но на эту диковинку ни у кого из ходаков пока не было свободных денег. А если и были, как подозревала Долли, то не было желания рисковать. В лесу можно было встретить и боевых существ времен бойни, и вспомогательных сущностей, служивших магом, да так и оставшимся здесь навечно под действием обезумевших и смешавшихся заклинаний. Лес никогда не вторгался в город мог только лишь заманить город в себя. Слишком много ценного осталось в лесу после бойни, где сражались сильные мира. Слишком много странного и не менее ценного появилось там потом. Кто-то, конечно, уезжал из города, кто-то надеялся на лучшее, кто-то спокойно проживал всю жизнь, даже не глянув в сторону леса. А для кого-то лес был работой, источником дохода. Она полежала еще какое-то время, размышляя, сколько надо будет отдать Клайду за помощь. Она была ему благодарна и жадничать не собиралась. Потом она встала и пошла. Выбралась на холм, осмотрелась на дороге, было темно, немела раненная рука и мерзла оголенная нога. Честно, она никогда до конца не верила, что ей понадобится этот нарисованный нож, и штаны перешила просто потому, что так было положено, и она себя заставила. Как оказалось, не зря. Она шла, пока ее не свалил приступ лихорадки. Когда она, капризное зло, ругаясь сквозь зубы, каталась по земле и кусала себя за руки. Потом ее отпустила. Она полежала еще немного, села, растерла замерзшую ногу и пошла вперед. Потом быстрее, потом побежала. Перед самой окраиной леса, когда она уже видела городские огни, ее повалило снова. На этот раз она даже не помнила, что с ней было. Очнулась на земле, выплюнула горький пучок прелых листьев, отряхнулась. Она уже больше не спешила, просто шла на свет факелов. «Стой, кто идет!» — привычно окликнули ее из темноты за ярко освещенной площадкой. «Долли!» — ответила она, узнав по голосу Артвейла. «Покажись!» Долли кивнула, остановилась в десятке шагов от караульного поста и стянула через голову свитер, поморщившись от боли в локте. Ее длинные до пояса волосы, облегающие тело под свитером, рассыпались по серой безрукавке, когда она мотнула головой. Волосы — основа силы. Чем они длиннее, тем легче совладать с магией. Долли вспомнила, как потеряла нож. Та, что унесла его в своем теле, тоже когда-то совладала с магией. А потом магия сломала ее, лишив жизни и не даровав покоя. Порядок? спросила она, взяв куртку. Заходи, Долли, рад тебя видеть! ответил Артвейл, поднимая заграждение. И Долли вышла из леса под безопасную сень караульной. Мальчик, с котом были? спросила она, волнуясь. Да кивнул Трой, напарник Артвейла. «Все в порядке. Да, они уже дома. Кот, скорее всего, тоже. Надо сказать Далу и Клайду, что с тобой все в порядке». Она не сказала парням из караула, что у нее лихорадка. Она знала, что в городе ею гораздо труднее заразиться, чем в лесу. Ей пора было уходить. Она не хотела, чтобы приступ свалил ее на глазах у людей. Жила она недалеко. «Как ночь вообще?» — спросила она, перекидывая свитер через руку. Надевать было лень. — Нормально. Правда, двоих до тебя уже арбалетами отогнали, — ответил Трой. — Да? Просились? Ага. Сразу отличили? — спросила Долли, думая о тех странных порождениях леса, что притворялись ушедшими ходоками. Неизвестно зачем, все равно выйти из леса не могли. — Конечно. У них у всех волосы короткие. Долли улыбнулась, устала щурясь на светлеющий небосвод. «Кто-то еще в лесу?» — спросила она. «Джету, как обычно», — ответил Трой. «Скоро должен прийти». «Я бы подождала, но сейчас засну», — сказала Долли. «Удачного завершения смены. Спасибо, парни, пока». «Пока, Долли, удачи», — почти одновременно ответили стражники, и она, махнув им, пошла к крайней улице до рассвета оставалось не так уж много. Хотя бы дойти до приступа, подумала она, и рухнуть спать, уснуть и видеть сны. Неделю в не ногой, пообещала она себе, нервно потирая ладони. Как выздоровею, неделю. Небо закрутилось, меняясь местом с землей, и она упала, надеясь, что парни ее уже не видят со своего места. Три минуты и она дома. Крупная дрожь била ее, и сквозь шум в ушах, не видя ничего, сквозь горячие слезы, она слышала только свое имя, обхватив руками невыносимо болящие плечи. Толли, Долли! повторял заботливый голос Артвейла. Ну что ж ты, упрямая? Бери ее, Джиту, она, как всегда, не сказала. Я сам, мягко ответил Джиту. Даже сквозь боль и горечь приступа. У нее на душе стало тепло. «Джету», — хотела прошептать она, Джиту, «Джету, родной», но не могла. Сильные руки подняли ее над землей и понесли, и только тогда она отключилась. Алексей Правоторов Долли читал Юрий Гуржий.